0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre um mês de residência CPLP. Será que valeu a pena? Então, esse assunto, que é um assunto opinativo, então a sua opinião e a minha não precisam ser iguais, mas que me surgiu lá no meu Instagram, no arroba Célio Sauer, aonde... Está aberta nesse momento, nós temos lá a Braba, onde você pode mandar as suas questões, as suas sugestões aqui de pauta para o nosso canal. E me encaminharam justamente aqui. Aqui, esse é a Braba, ok? Você pode clicar aqui, digitar algo e encaminhar para mim. E me encaminharam o quê? Me encaminharam, sinceramente, na sua opinião, tem muito assunto hoje, tá? Mas, sinceramente, na sua opinião, com total sinceridade, o senhor acha que valeu a pena a CPLP? Então nós demos uma resposta lá. Mas como notei que é um assunto que realmente né, interessa a vocês, eu trouxe aqui para o nosso YouTube também, porque nós podemos conversar ao vivo, lembrando que são três horas e um minuto aqui em Lisboa, 3 horas da tarde, certo? E... Nós já temos pessoas ao vivo conosco, que é Games do Lorde, o governo deu alguma mão e tirou com a outra, mandou ele aqui. Augusto Gandra, Rodrigo Farias, Júlio Josimar, Monique Costa, mandando aí seu boa tarde. Então, boa tarde para vocês. Uh, Renata Santos, Lucas Nascimento e muito mais pessoas chegando aqui com a sua participação. E eu quero a participação de vocês. Por quê? Porque nós vamos exercitar aqui um pouco desse assunto, se valeu a pena ou não a R da Cplp, obviamente nós não vamos tratar aqui do assunto de quem não fez a R da Cplp. Quis fazer, mas não fez, nós não vamos tratar. Como assim quis fazer, mas não fez? Por exemplo, quem tentou fazer o procedimento, mas o procedimento travou, certo? Ou do que não saiu. Por quê? Porque nesses casos as pessoas não estão com a R da Cplp. Então, não estão a experimentar esta situação. Elas gostariam de ter tão com dificuldades nesses casos em que tentaram emitir a R da Cplp, não conseguiram. né? Ou estão com o Duque em falta, não conseguem fazer o pagamento, por exemplo. Nesses casos, as pessoas estão num prejuízo. Por quê? Porque não tem a manifestação de interesse mais e também não tem a R da Cplp, então estão no pior dos dois mundos. E é por isso que eu não vou nem entrar nesse assunto, porque nesses casos, evidentemente, não valeu a pena. Então vamos falar do caso de quem? Vamos falar do caso de quem conseguiu fazer a emissão, de quem já tem o documento. E vamos, obviamente, tratar um pouquinho sobre os direitos que as pessoas têm com a R da Cplp, porque muita gente ainda está confusa sobre isso, certo? Muita gente chegando aqui, muito obrigado. Guilherme Barão, que sempre acompanha aqui o no nosso canal, falou sempre vale valeu a pena. Pelo menos os direitos dentro de Portugal são todos válidos e reconhecidos. Principalmente para tempo de naturalização, excelente o comentário, Guilherme Barão. E é justamente sobre isso o nosso assunto. Por quê? Porque muita gente ficou com um desabor, né? desabor é uma palavra bonita para dizer assim, amargor, quando nós falamos sobre esse assunto aqui, que, foi, que veio... Por essa publicação do Alto Comissariado para as Migrações sobre a possibilidade ou não de quem tem a RCPLP de ir para outros países, passear por outros países a turismo, certo? Uh, no espaço Schengen, certo? Com a R da CPLP. Então aqui está o assunto, o tema que causou essa convulsão social na internet, na data de hoje. Lembrando que nós fizemos um vídeo específico sobre esse assunto, então não vou repetir ele. Mas eu tô aqui para o que Para o que nos interessa, que são outros pontos relevantes, que inclusive estão aqui na própria página do Alto Comissariado para as Migrações, que é direitos que as pessoas com a renda Cplp têm ou não têm, e se valeu a pena ou não valeu. Então, óbvio, para começar o nosso tema de hoje, eu vou voltar aqui à página da cm.gov.pt, onde fala sobre a R da Cplp, e vou trazer uns, alguns pontos que são relevantes e que estão elencados aqui, ok? Quais são os direitos titulares da R da Cplp? Bem, educação, ensino, formação profissional, incluindo subsídios e bolsas de estudo em conformidade com a legislação aplicável. Exercício de uma atividade profissional subordinada. Exercício de uma atividade profissional independente, então são direitos, OK? Orientação à formação e ao aperfeiçoamento e à reciclagem profissional. Acesso à saúde, acesso ao direito e aos tribunais. Tem ainda igualdade de tratamento em matérias de segurança social, benefícios fiscais, filiação sindical, e reconhecimento de diplomas, certificados e outros títulos profissionais, ou de acesso a bens e serviços à disposição do público, bem como a aplicação de disposições que lhes concedam direitos especiais. Então, é uma coisa bem ampla. Agora, vamos sair do que é teoria e vamos para a prática. Nos últimos meses, né, praticamente no último mês, eu recebi muito feedback de pessoas que fizeram o título de residência da Cplp e tiveram benefício, por exemplo, para a troca de carta de condução aqui em Portugal, ou para fazer a primeira carta de condução aqui em Portugal, poder frequentar a autoescola. Obviamente, muitas dessas pessoas que fizeram a troca da carta de condução fizeram, por exemplo, o curso TVDE e fizeram um avermamento do Grupo 2, ou fizeram um cam, fizeram um tacógrafo, coisa que antes não poderiam fazer. Por quê? Porque a troca da carta de condução ou a autoescola aqui em Portugal é condicionada para quem tem título de residência legal. E, na maior parte dos casos, quem fez a R da Cplp estava em um processo de manifestação de interesse. A manifestação de interesse, como vocês sabem, é um processo que cria ali um resquício de documentação, mas é um título precário, podemos dizer assim, porque não garante muitos direitos, e não era aceito para fazer a troca de carro de condução, salvo algumas exceções relacionadas a despachos da pandemia Covid. Okay? Mas isso é lá a exceção, não é a regra. Vamos botar assim, via de regra, se José chegou em Portugal em outubro de 2022, em novembro de 2022 ou dezembro de 2022, meteu no sistema SAPA uma manifestação de interesse, o José não conseguia fazer a troca da carta de condução para uma carta portuguesa. Se ele não tinha carta de condução do seu país de origem, não conseguia fazer uma autoescola. Se José ia, se deslocava a um banco para fazer a abertura de conta bancária, muitas vezes os bancos solicitavam que José tivesse um título de residência em Portugal, porque ele era nacional de país terceiro, e dessa forma, sendo não residente legal em território nacional, não conseguindo comprovar a sua situação de regularidade, também não conseguia abrir conta bancária. Se vocês não recordam disso, eu recordo. Por quê? Porque aqui no canal nós temos vídeos, inclusive, lá de abril de 2022, que tratavam dessa situação, ok? Além disso, é óbvio que se ele estava em manifestação de interesse, ele não tinha direito a fazer turismo pela Europa Certo? tinha que ficar em Portugal, e também não tinha nenhuma prescrição dentro da lei de estrangeiros que garantia o seu direito de ingresso e retorno a Portugal caso saísse de Portugal para ir a um outro país, mesmo que fosse seu país de origem, para resolver algumas situações. Coisa que, na posse da R da Cplp, hoje ele tem. Então, se nós pegarmos a grande generalidade dos casos, e pelo menos aí é um ponto que deve ser avaliado, qual é o seu caso, mas a grande generalidade dos casos de manifestação de interesse, houve sim um efetivo benefício e valeu a pena. Por quê? Porque o processo de manifestação de interesse é um processo longo. E se nós pegarmos o caso de José, que chegou em outubro de 2022 e meteu uma manifestação de interesse em novembro de 2022, historicamente, então falo do que aconteceu nos últimos anos, levariam dois anos para que José conseguisse se legalizar em Portugal, ou seja, para que ele conseguisse ter um título de residência. Coisa que, a partir do momento que foi feita a autorização de residência da CPLP, a situação se inverteu, ao ponto de que José se tornou um residente legal em Portugal a partir do momento que teve a AR da CPLP definida. E como bem lembrou aqui Guilherme Barão, essa AR da CPLP, permite, sim, contabilizar o tempo legal em Portugal para efeitos de naturalização, ou seja, nacionalidade por tempo de residência. Coisa que, se ele tinha só e apenas a manifestação de interesse, não contabilizava prazo. Então, considerando que, das quase 120 mil autorizações de residência da Cplp, certo? considerando que a maior parte delas provém de processos de manifestação de interesse, é evidente que houve ali a garantia de direitos que antes não eram garantidos, inclusive a bônus e benefícios sociais, inclusive direitos a sair e retornar a Portugal, principalmente retornar, porque ninguém vai impedir você de sair. Mas a retornar você tem ali uma certeza, uma garantia que você pode retornar a Portugal enquanto a sua residência da CPLP estiver válida. E não obstante isso, também um direito que eu costumo dizer que ele é uh, mais interessante do que todos os outros. Se você faz uma autorização de residência pela manifestação de interesse, você tem que estar vinculado a um contrato de trabalho ou ter uma atividade independente, mas você tem que estar a trabalhar. Se você faz uma residência como estudante, você tem que estar a estudar. Agora, a autorização de residência da CPLP, ela não tem vinculações. Isso significa o seguinte, que se você é estudante, fez uma R da CPLP, pode parar de estudar? Pode. Se você é trabalhador, fez uma R da CPLP, pode parar de trabalhar? Pode. Ou seja, você não tem obrigação de ficar vinculado a esse tipo de residência para conseguir fazer a renovação dela e para conseguir fazer a manutenção dela em território nacional. Não obstante tudo isso, Ainda é inegável né, que muitas pessoas conseguiram emprego com a R da Cplp, pessoas que tinham chego aqui em Portugal há pouco tempo, não tinham emprego, ou pessoas que perderam o seu emprego depois que fizeram a manifestação de interesse e não conseguiram retornar ao mercado de trabalho. Por quê? Porque o patrão estava a exigir algum tipo de documento que muitas vezes não tinham, conseguiram emprego com a R da Cplp. Outras pessoas conseguiram efetivamente né, é, exigir benefícios como a troca da carta de condução, averbar o grupo 2, começaram a trabalhar com o Uber, ou seja, modificaram a sua situação social, muitas vezes aqui em Portugal, porque antes estavam vinculados a um contrato de trabalho onde ganhavam um determinado valor, e agora podem desenvolver atividade de forma independente e ganhar um pouquinho a mais, ou muito a mais, depende muito da situação de cada um, obviamente. E ainda vamos adiante, a autorização da, de residência da CPRP, ela tem já a previsão de que vai permitir o reagrupamento familiar. Então, considerando que naquele grande universo de pessoas, praticamente 120 mil pessoas que fizeram a R da Cplp, a grande maioria estava sem ter direitos garantidos, ok? Não falo aqui das pessoas que, ah, lá em 2021 eu consegui a declaração de entrega da manifestação de interesse. Não, falo de muitas pessoas que estavam com o processo de manifestação de interesse, mas não tiveram esses benefícios que foram realizados por causa da Covid, certo? Nesses casos, as pessoas agora que têm uma residência legal em território nacional foram, sim, beneficiadas. Então, na generalidade dos casos, que é isso que nós temos que olhar, não, ah, o caso do João ou o do Francisco, talvez no do João ou no do Francisco, existiu ali algum prejuízo. Depende muito caso a caso. Mas, numa generalidade, é impossível você dizer que a R da Cplp não deu benefícios reais e efetivos a milhares de pessoas que antes não tinham esses direitos respeitados em Portugal. Por quê? Porque a manifestação de interesse, como eu costumo sempre dizer, ela não legaliza ninguém. Ela apenas apresenta o seu interesse em ficar aqui em Portugal. Mas é igual um casamento. Se você chegar a uma pretendida e falar quero casar com você, Depende da resposta dela para que o casamento ocorra. Ela pode dizer que sim ou que não. E quando você faz uma manifestação de interesse, você manifesta o seu interesse em ficar em Portugal, mas o governo português ainda tem que manifestar a parte dele, da vontade dele de que você permaneça aqui. E é por isso que quem estava em manifestação de interesse não contabilizava prazo de residência legal para nacionalidade. Quem estava com manifestação de interesse não podia viajar pelo espaço europeu. É por isso que quem estava com manifestação de interesse não conseguia realizar a troca da carta de condução ou não conseguia é, solicitar alguns abonos né, e benefícios junto à segurança social. Então, essas situações relacionadas à manifestação de interesse eram, de fato, prejuízo para quem estava naquele tipo de processo, como ainda é prejuízo para quem está nesse tipo de processo. Ok? Se você fez a alteração para a da CPLP, a partir do momento que você teve esse documento, né, que é a autorização de residência da CPLP, você está legalizado em Portugal. E isto é um benefício maior que não dá para negar que o governo português ofereceu, deu para as pessoas, ok? De uma forma rápida e de uma forma simplificada. Ah, mas tem problemas porque João tá reclamando que não conseguiu emitir. Eu sei que tem problemas, ok? Eu estou falando de uma generalidade. Se nós pegarmos desta generalidade, aonde diversas pessoas tentaram um pedido e 120 mil que a grande maioria conseguiu, certo? Não tem como dizer que não foi um benefício. Não tem como dizer que não ajudou muitas pessoas. Não tem como dizer que não legalizou muitas pessoas, que neste momento, talvez, não estariam legais em Portugal, não estariam com autorização de residência em Portugal, porque teriam um período muito longo ainda de espera, talvez de um ano e meio, talvez de um ano, para concluir a sua situação. Ah, mas fulano fez a R da Cplp na expectativa de trocar a carta, na expectativa de fazer a CAM para trabalhar como caminhonista internacional em tal lugar. Bem, neste caso, talvez, talvez exista um prejuízo. Mas se você olhar pelo lado positivo, conseguiu fazer a troca da carta, conseguiu fazer a CAM, ou conseguiu averbar o grupo 2, se quer trabalhar como Uber, não trabalha como caminhonista, conseguiu fazer o tacógrafo, então... Ah, mas não vai conseguir ser camionista internacional. Mas talvez seja um caminhonista nacional. Um passo de cada vez, certo? A questão principal é o que fulano iria fazer se, sem a R da Cplp, ele não conseguia trocar a carta, não conseguia fazer o can, não conseguia fazer o tacógrafo e, por isso, não conseguia ser nem sequer caminhonista a nível nacional. Então, tem que olhar caso a caso, quando nós formos falar dos prejuízos, e ainda observar se nesse caso a caso, certo? Não houve ali um benefício em relação à situação anterior. Por quê? Porque é evidente isso, já temos aí um historial de quantos anos para saber a realidade, a manifestação de interesse é um processo bruto, é um processo, e eu vou usar uma palavra horrível, mas é isto, um processo que viola, na condição de, de equiparação do estrangeiro aqui em Portugal com um cidadão estrangeiro que já tenha residência ou que né, seja um cidadão nacional. Então, coloca ele para trás em relação aos demais. Por quê? Porque os outros têm mais direitos efetivamente do que ele, certo? E que, principalmente, atrasa a vida de você que está aqui em Portugal. Então, ter a opção de fazer a R da CPLP, porque isso, como sempre foi dito, né? é uma opção, ninguém era obrigado a seguir, é um benefício. E a grande generalidade das pessoas se beneficiou, sim, com a R da CPLP. Outros decidiram esperar, provavelmente porque fizeram uma análise do seu caso, uma avaliação do seu caso, e viram que não era tão vantajoso seguir para a R da CPLP. Isso é um ponto que cabe unicamente cada um a cada um porque conhece o próprio caso, então, às vezes a resposta boa para Francisco não é a mesma resposta que se equivale, que serve para José. Há o caso daqueles que esperaram, porque ficaram obviamente desconfiados de como isso tudo iria se desenvolver, e principalmente né, visualizando a situação de falta de informações não sentido segurança para evoluir, e outros, e outros fizeram sim, a troca para aí da Cplp e tiveram aí benefícios, tá bom? Mandou aí, uh, mandou aí Ederson Batista, troquei a carta de condução, fiz curso TVDE, consegui médico de família, minha esposa arrumou trabalho no mesmo dia que saiu a residência. Excelente contribuição aí Ederson Batista, que deixou aí a sua opinião gravada para nós. Eu vou dar uma passada aqui no chat com vocês, certo? Ahn... Uh... Mandou Renata Santos, depois da bomba que soltaram da Cplp, essa pergunta é realmente forte. Eu, sinceramente, me arrependi, no fundo da alma falou aí, Renata Santos. Uh, Lucas Nascimento mandou Cplp, vai, direito a, vai dar direito à cidadania, passados cinco anos de residência? Sim, porque se trata de um título de residência legal em território nacional e, per, e permite também solicitar a residência permanente depois de cinco anos, tá bom? Uh, vamos lá. Rodrigo mandou boa tarde, Eu tô consegui a R pelo artigo 88 ontem. Foram um ano e dez meses de manifestação de interesse. Bem, sucesso, Rodrigo, parabéns por ter ido ao SEF, ter conseguido ontem aí a sua autorização de residência, mas de fato está aqui a prova cabal de que o processo de manifestação de interesse é um processo muito penoso em termos de tempo, e pior, porque este tempo, além de não contar para a nacionalidade portuguesa, ele ainda... Uh, não gera certos direitos que você tem aí com a residência da CPLP. Temos aí o que mais? Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Efraim mandou, eu não me arrependo de forma nenhuma, fiz a troca da carta de condução, consegui ir visitar minha família, então, para mim, foi maravilhoso. Excelente aí a sua, uh, sua participação aí, Efraim. Vamos lá, o que mais que nós temos? Uh, Luiz Cirilo mandou, isso está uma verdadeira bagunça. Luiz, excelente a sua colocação. Eu vou fazer até uma, um compartilhar, uma opinião pessoal. Um ponto que realmente, assim, o governo teve muitos pontos muito bem sucedidos sobre a R da Cplp. Não pode se retirar a, a, o mérito de terem conseguido legalizar praticamente 120 mil pessoas no prazo... É extremamente rápido, aí de um mês, um mês e meio. Então isso é inegável, não há como tirar esse mérito, não há como dizer que foi um prejuízo, porque todas essas pessoas, né ou a maior parte delas, esmagadora, a maior parte delas, estaria numa fila à espera, sem a certeza do dia em que iria conseguir tratar da sua residência. Enquanto com a RDA Cplp, em poucos dias, se não um mês, um mês e meio, Trataram de todos esses casos, então não há como colocar um prejuízo e dizer ah, o governo, ele é, me fez mal com a R da Cplp, porque o benefício foi muito maior. Agora, por outro lado, de fato, faltou comunicação clara, efetiva e integral por parte do governo de como isso iria funcionar antes da liberação. Ou seja, lá pelo dia 18 de fevereiro, quando eles informaram que iriam fazer esse procedimento, poderiam ter informado que ia necessitar uh, cancelar a manifestação de interesse, que uh, a R da Cplp uh, ia permitir o reagrupamento familiar e de que forma que vai permitir o reagrupamento familiar, porque isso ainda está oculto, não tem ainda uma informação cabal sobre isso. Poderiam colocar ali uh, que iriam fazer a segunda fase num determinado dia, numa determinada data mas também não colocaram então essas informações que são jogadas em algum momento quando uh, é conveniente colocar fazem com que muitas pessoas ainda desconfiem desse documento, desse uh, uh, procedimento tá? e eu não tiro a razão das pessoas de manter essa desconfiança como uh, quando Iniciou a R da Cplp, evidentemente existiram prejuízos ali no sistema, que o sistema veio abaixo, o sistema uh, acabou não emitindo duque, o sistema acabou uh, não conseguindo fazer a emissão da residência e muitas pessoas que fizeram lá naquela época ainda ficam no prejuízo porque não sabem nem sequer se vão conseguir fazer e finalizar essa emissão, se vão conseguir pagar efetivamente o tal duque, ou se né, vai ter uma solução para o caso delas. Então, esta parte de comunicação ainda está muito falha e não posso deixar de perceber que... Cria prejuízos para as pessoas, mas de um modo geral, de um modo grande e amplo, certo? Aonde esses casos talvez são 6 mil, 5.000, mil, mil e os casos em que ela foi emitida são 120 mil, ou seja, um valor muito grande, certo? Proporcionalmente falando, uh, é evidente que uh, uh, foi um grande benefício, né? E trouxe muitos benefícios. Uh, vamos lá, o que mais que nós temos aí? Uh, Fazer o cartão de cidadão consegue viajar por outros países do espaço europeu só se o cartão de cidadão for pela nacionalidade portuguesa. Se for com margem ao Estatuto de Igualdade, vem escrito atrás do cartão cidadão que não é possível viajar com esse documento. Inclusive lá no nosso Instagram, no eu coloquei hoje uma foto de como vem o cartão cidadão, tá? Se você nunca viu como que é atrás do cartão cidadão, vá lá, dê uma olhadinha, aqui nos nossos stories está essa informação. Uh, vamos lá, o que mais que nós temos? O uh, que mais que nós temos? Eu consegui um trabalho graças a R da Cplp, falou aí Julimar Candeu, show de bola. Uh, Para mim também consegui muita coisa, trabalho, tem troca de carta e etc. Uh, Calvin Esteves mandou ridículo impedir quem fez em mim em 2023 fazer o processo da R da CPLP. Concordo com você, Calvin. Esse é um dos pontos também que não está esclarecido quando é que as pessoas que fizeram autorização de residência no ano de 2023 vão poder realizar a R da CPLP. Hum, temos o que mais aí? Hum, João Lima, imagino que nós brasileiros poderemos se circular como turistas no Espaço Schengen, pois não necessitamos de visto e ainda se peripe, serve para provar que estamos legalizados em Portugal. João, fiz um vídeo ontem sobre o assunto, dá uma olhadinha, certo? É um vídeo um pouquinho longo, mas veja até o final, porque as pessoas elas, muitas vezes veem só o comecinho do vídeo e não aproveitam o material inteiro, tá bom? Bem, é sábado, eu quero tentar pegar um pouquinho de sol e tomar uma cervejinha, mas eu quero a opinião de você se valeu ou não valeu a pena para você aí da Cplp, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte por enquanto é só, e tchau O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada Agora, se você quer saber